0: Det här är Berkas
1: motorpod.
0: Hej och varmt välkommen till Berkas motorpod. Idag bjuder jag på ett specialavsnitt inspelat i Essen i Tyskland, där jag besöker en av Europas största mässor för klassiska samlabilar. Innan vi går in på mässan så vill jag bara berätta att podden har köpt en ny projektbil. Det är en fantastisk Volvo 1800 ES som är guldmetallik, manuell och från 1973. Och det är den sista årsmodellen. Och den har ett relativt sent chassinummer så det innebär att den exporterades till USA och till en Herr oren som hämtade ut den i augusti 73 från den lokala Volvo-handlaren i Newport Beach, Kalifornien. Kolla gärna in filmen på hemsidan när den levereras på Biltransport. Men mer om den här bilen i kommande avsnitt. Mässan pågår i fem dagar och lockar nästan 200 000 besökare varje år. Mässområdet är enormt och fullpackat med nästan 3000 bilar presenterade av 1200 utställare. Det går även att hitta reservdelar och andra fordonsrelaterade samlarobjekt i salu. Frågan är bara om det går att hitta det man söker i oceanerna av små prylar som ligger på och i montrarna. Kika gärna in på poddens hemsida- www.berkasmotorpod.se. Det har jag lagt ut en film om besöket. Nu skannar vi den elektroniska biljetten och kliver in på Technoclassica i Essen. Det här är mitt fjärde besök. Och jag tar mig in via den södra ingången som har mindre antal besökare och en snabb garderob. Redan här så kan jag ana sålet från de närliggande utställningshallarna och förväntningarna stiger för varje minut. Genom dörrarna i hall 1 öppnar sig den stora utställningen från Mercedes och den första bilen som jag ser är en 600 på ett podium med blommor. Det är den absolut sista tillverkade 600. Modellen som byggdes mellan 1963 och 1981 i 2677 exemplar. Och med sitt högteknologiska hydralsystem som styrde allt ifrån elhissar, stolar och stängning av dörrar. För att klara styrningen på 150 bars tryck utvecklade Mersa en ny V8-motor på 250 hästar. En massiv uber -lyx på ungefär tre ton transporterade sina passagerare som oftast var politiker eller kändisar. Nästa hall som jag väljer är trean. Där finns Prestige och sportbilsfirmor som visar sina saluvagnar. I en Monter finns ett antal Porsche 911 uppställda på ramper. Och jag fastnar för en sen röd 3,2 Carrera med nyrenoverad motor och G50-lådan. Priset är på 118 911 euro. Just prisnivåerna på den här mässan är astronomiska. Och jag tänkte återkomma till det lite längre fram. Längst upp i hallen så har Audi Tradition en snygg golvyta. Längst fram står en Audi S1 Grupp B och en Audi Quattro. Och en i ögonfallande gul Audi TT med namnet RS4. Den har en extremt stor vinge bak och skalstolar och något liknande har jag aldrig sett. Efter en pratstund med en av Audis representanter sig att bilen är en prototyp och endast byggde i ett enda exemplar. Bottenplattan, chassit drivlina med mera är en kortad Audi RS4. Som man sen passat in en t, t kaross på. Bilen är fullt fungerande och har gått ungefär 2000 testmil. Och representanter intygar att den är astronomiskt snabb att köra. Det är en V6-motor på 2,7 liter med dubbelturbo på 450 hästar som driver alla fyra hjulen. Så jag tvivlar inte en sekund på prestandan. En liten monter med ett långbord siktas. Och ett trevligt italienskt par säljer äldre Porsche-pylar. Tusen euro kostar två bromsok i aluminium. Men det som får mig att stanna till är en Halda Speedpilot med kromad Zari. Den hade varit snygg i min 1800 ES. Men vad ska jag med den till? Den kostar 500 euro. Men det finns viktigare hål att stoppa de pengarna i. Arrivederci avslutar paret vår konversation- –som vi har blandat på engelska, tyska och italienska. Engelskan fungerar förvånansvärt bra hos de tidigare så skeptiska tyskarna. Och även betalning med kort fungerar i ett eh, gammalt kontantland som Tyskland. För de sen vet att man är från Sverige– ja, då strålar de upp och värmen sprider sig. Orsak! Och drottning Silvia såklart. Jag passerar en silvergrå Porsche Carrera GT– Lite för nytt för mitt eget intresse och naturligtvis helt ouppnåelig för min plånbok. 1,3 miljoner euro. Det är alltså över 15 miljoner svenska kronor. Och där borta till höger hittar jag sen diamanten på mässan. Och men en rejält oslipad. Det är en röd Aston Martin V8 från 1973. Det här... Det är fortfarande på dag mässan, som är en så kallad Happy Viewing Day vilket innebär minimalt med folk och vi är helt ensamma i montern.
1: Min namn är André Huisenertfeldt. Jag jobbar for a company in The Netherlands. Global House. Vi är uh, Aston Martin Heritage Dealer in The Netherlands. Vi är one av de 13 global specialists som uh, by anledd Aston Martin i England. Uh, and we are specialized in the restoration of Aston Martins.
0: So how many cars a year do you restore
1: Well, that's difficult to tell because the restoration in general takes about three to four years. And we are currently working on about 15 projects regarding restoration of Aston Martin DB4, DB5, DB6, DBS, DBS V8 and we are also working on a dbar 1 prototype. So a lot of projects.
0: Den röda lacken är matt och repig och runt rutkanterna bak finns spår av korrosion. Infästningen till utblåsen bak ser ut att vara handrollade med farlig rödfärg och en nyare front-spoiler misspryder den brittiska skönheten. Bilen har inte ens matchande vindrutetorkare so this is a, a beautiful example of an early v8 yes it's a 1973 and it's a project
1: it's a project yes we bought it uh roughly around 2011 from an auction uh reason to buy it is that we stored the car for many years yeah. and we wanted to sell the car with the restoration for a for a customer that's still possible the reason why we're now offering it for sale here is that we are so inuti ser det
0: bättre ut en vacker patina i Connolly-lädret utan revor och den enda åtgärdspunkten visuellt det är att byta till en tidsinlig radio CD:n hade ju inte riktigt slagit igenom 73. Växellådan är grädden på Mose. En femväxland manuell låda från ZF med ettan bakåt. So what do you think needs to be done to this car?
1: It's a project as said the car is standing since 2008, which means that we're talking now about 15 years. Uh, in those 15 years the car has not run. So the engine did not the car did not drive, the engine has not run. So what needs to be done is uh, cleaning the fuel system, a good service of course, cleaning cooling system, yes. uh, improving the brake system. I think that's technically uh, very important. So roughly, uh, we think it's about a few months of work to get the car driving again. Yes.
0: And then of course, if you want to have it repainted, you can do that as well.
1: Of course, yes. then we can do the full restoration if, if someone wants us to do that. Uh, and then we're talking about the respray, yeah, because this is what you see, the the color is faded yeah, over time. And also the interior is in pretty original condition, so we would say in a restoration don't do the trim work. Because although we restore cars, we also advise customers to leave the car as original as possible.
0: So um, the bottom line, what is the price?
1: The price for this car is 80,000 euros uh, as a project, which is a base price for a V8. It's a right-hand drive, uh, but it's a manual, and the manuals are very rare. So that's the reason for the price. To get the car in a good driving condition, the the cost will be around 40 to 50,000 euros ex v And then we're not talking about respray, so no cosmetic work, just the technical work. And then a respray additionally costs about twenty thousand euros ex VAT, no trim work. So overall, for about eighty, one hundred eighty thousand, you have a car in a very good driving condition with a new color.
0: I really hope someone buys it and takes care of it because it's a beautiful car. Do you think that you will sell it here at the, the fair?
1: Yes, it's absolutely possible. Yeah, yeah we we're selling on some cars here, but. The reason I think we're going to sell it at the show is because it's a project. So the price is not high. So for people to invest, it's not a lot of money. Eh, who can afford it. And the uh, advantage of a project is that you can start from scratch. So what you see is what you get. And if you buy a car, which is already done, you don't know how it is done and what is underneath. So it's possible that you pay a lot of money For car which
0: is not in the Innan jag köpte min Volvo 800 ES, så la jag ett bud på en BMW 850 med manuell låda. Jag hörde inget från firman och gick sedan vidare med ES-affären, men jag kunde nu visa min far till exempel hur jag hade tänkt med 850-budet. En mörkgrå Metallic 850 kostade 85 000 euro. Och i samma monter fanns m 3 av både E36 och E46-generationerna i utsökt skick. Och så en Charmoni-vit 2002 Turbo i nyskick för 180 000 euro. 2 160 000 svenska kronor. Jag fick 140 000 svenska för min, men det var 2008. Det. BMW-turbon är ju en av de mest eftertraktade samlabilarna just nu eftersom den bara byggdes i 1672 exemplar. Ja, 1672 exemplar det är ju rena Dussin-bilen jämfört med BMW 2002 Ti Diana. Hos en BMW-specialist i halv sju fanns en gul Diana. En modell som byggdes för att hedra giftermålet mellan räseföraren Hubert Hane och skådespelerskan Diana Körner 1973. Totalt byggdes 12 bilar med en unik front med dubbla strålkastare ifrån den större 2800-serien, sportfäljar i aluminium och läderinredning. Ingen av de 12 bilarna levererades i samma färg och idag ska det bara finnas fyra stycken kvar. Och jag sett en av dem. Det här är ju som sagt mitt fjärde besök på mässan. Och prisnivån har alltid varit skyhög. Men nu har den höjts med ytterligare 15-20% procent sedan mitt senaste besök 2019. Det här är naturligtvis på gott och ont. Det är ju bra för den som vill sälja. Men det är ont för den som är entusiast och vill handla. Och då frågar någon längst bak i ledet. Blir det något sålt då? Svarar jag. Vi kunde själva bevittna en affär på en röd Porsche 911 1990. Med automatlåda. För 89 000 euro. En Mercedes 500e såldes på ett dygn för runt 70 000 euro. Och den mest prisvärda bilden som jag såg det var en väldigt, väldigt fin grön metallik Mercedes 300 SL med manuell låda för 18 000 euro. En i mitt tycke vettigare alternativen till exempel 500. I Audis klubbmonter stod en Perlemovit V8 med ljusläderinredning och en ratt som påminner om hur en Therese designand skulle kunna se ut. Hade tre ser varit fram och skruva på denna autobahnräser. Med sin djupare spoiler fram och ställbar men ändå diskret ving bak så var det ingen vanlig Audi V8 från 1991. Manuell sexväxlar låda och all tänkbar utrustning gjorde att jag ett kort skede kände att jag nog behövde en V8 Evolution, en av 500 byggda. Bilen var inte till sal utan ägdes som en klubbmedlem. I monten fanns det även en GTQP och en denim blå TT Quattro. Men ingen ur Quattro till min stora besvikelse. Reservdelar fanns det gott om. Och jag hade en tanke om att hitta ett par original vindrutetorkare till min 1800 ES. Som har en mycket sär egen design. Det var drivor med torkare och jag rotade i backar och kartonger helt utan framgång. I en monter fanns det bara radioapparater. Bäcker, Blaupunkt och så vidare. Och priserna var även här i överkant. 500 euro för en Blaupunkt. Saknades det ingenting? Jo, det fanns inte en enda Volvo 1800 es några vanliga P-1800 fanns till salu på utomhusmarknaden där man kunde boka plats för att sälja sin entusiastbil. Lotus Esprit var det heller ingen där eller Porsche 959. En ljusblå 240 d från 1987 hade letat sig ner från Sverige och kostade runt 75 000 svenska. Annars så var det Mercedes som dominerade marknaden i år. Det var mycket SL-kabbar. En 190 E2,5 16-ventilers Evolution med manuell låda och den här 501-modellen som Porsche hade ett par fingrar med i tillverkningen. Tre bilar som jag känner att jag vill speciellt nämna på mässan i år. Det är BMW M1. Det fanns flera fina exemplar av den här episka mittmotorbilen från München. Hos samma firma som hade 2002 Dianen så fanns det en röd m i mint condition. Med prislappen 8 miljoner kronor. Rak på 277 hästar och manuell låda. Ja, tackar ja. Maserati Kamsin döpt efter en våldsam och het vind i Afrika. Och tillverkades mellan 1974 och 1982 och med sin 4,9 liters V8 klarar den en toppfart på 270 km timmen. Mycket tack vare sin silvassa siluett. Till sist då Aston Martin V8. Jag har nämnt den tidigare avsnittet men den tror du tar somn igen. Cirka 90% av alla Aston som byggdes var automater men den här hade den återvärda manuella lådan. Sammanfattning då. Det finns en logistik i mässan som är helt fantastisk. Det är tusentals bilar som kläms in i de här hallarna. Det är trångt men ändå så fungerar det. Vi pratade med ett svenskt par som sålde bilmemorabilia som berättade faktiskt att mässan specialinbjudit vissa aktörer som får ställa ut sina bilar gratis. Och det är för att de bland annat har chockhöjt monterhyrorna. Så tillverkare som Porsche av Volvo var faktiskt helt borta ifrån mässan. De hade helt enkelt valt att inte delta. Vilket jag tycker var oerhört synd. Men jag förstår att man kan inte plöja ner hur mycket som helst. Ja, nu sitter vi på hotellrummet och tar igen oss lite grann. Och mitt resesällskap. Min far, första gången som du är med på den här mässan Har du några intryck så här efter att ha passerat de här hallarna
2: idag? Ja, jag hade aldrig kunnat tänka mig att det var någonting i den storleksordningen Så det var ju överväldigande alltihopa Jag har ju hört lite vad du har berättat men som har varit nere där tidigare Men det går liksom inte att sätta sig in i det utan att man måste uppleva det själv
0: är det någon speciell bil som du har sett här idag Som du liksom Faller i varmast om hjärtat
2: Ja I första hand är det ju BMWs 850 CSI eh, När det begavs När de här bilarna var nere i prisnivå Runt hundratusen Plus eller minus Några tusen Så var ju vi ute och letade efter sådana bilar Och eh, Det är ju ett eh, intryck Som de där bilarna har gjort Som blir bestående Men som jag sagt tidigare Att den bästa affären är ju Att man inte köpte någon sån Egentligen Men när vi såg den här röda Som kostade nu 1,1 miljon Och de som vi tittade på för Vad kan det vara hur många år sedan Ja det är ju
0: Det slutet på 90-talet
2: i alla fall Ja Och då var det nere som jag sa Studsade runt 100 000 Så att hade man kanske köpt den då för 100 000 så kanske den hade varit värd idag Tre, fyra, femhundra Och det som är förvånansvärt är att De bilarna är alltså dyrare i Tyskland än vad de är i Sverige Så att det är ju någonting som man blir förvånad över Men sen så fanns det ju Väldigt mycket fina eh, Porsar och Mercedesar som eh, det bör i deras hemland så att, eh, det var ju det som dominerade mässan kan man säga gick
0: man, vi har ju inte riktigt gått hela dagarna utan vi har ju faktiskt pausat lite grann
2: också ja men jag mätte ju på min mobiltelefon så jag var ju uppe i runt 12 000 steg per dag där och eh, det kändes ju överallt i kroppen, det men sen var det väldigt lätt att sätta sig ner och ta en paus. Och då tänker jag framförallt på den franska lilla restaurangen med tre fransoser som serverade bland annat en delikat eh, charcuteriebrick. Och sen fanns det ju lite olika goda viner och eh, smakar på tillsammans där och det som var festligt var ju också att man såg att de här tre servitörerna, de gick också och tutade lite i flaskan där de dagarna. Så de var ju jättetrevliga mot gästerna.
0: Ja, så att det var ju en perfekt inramning där. Lite skärkbricka, lite gott vin och snygga bilar att titta
2: på. Ja, det var det verkligen.
0: Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet från tekno mässan i ISN. Nästa avsnitt kommer om två veckor och tills dess köp några bilar och kör så ni trivs. Ha det gott!